0: Mon idée QVT, un podcast animé par Fabienne Broucaret. Bonjour à toutes et à tous. Si je vous dis sophrologie, à quoi pensez-vous spontanément Souvent confondu avec le yoga ou la méditation de pleine conscience, la sophrologie peut vous aider à vous sentir mieux au quotidien et à cultiver votre bien-être au travail. Laurence Roufouillet, elle-même sophrologue, vous explique comment faire. Bonjour Laurence. Bonjour Fabienne. Pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est la sophrologie
1: alors, la sophrologie, j'en donne souvent une définition peut-être un peu réductrice, mais qui a le mérite d'être parlante. C'est que pour moi, ça reste tout de même une méthode de relaxation. Voilà, c'est une méthode de mieux-être. Et quand on dit se relaxer, c'est vraiment l'idée avec cette technique de se sentir bien dans sa tête et bien dans son corps. Donc, c'est une méthode qu'on appelle holistique, hein, qui a une double approche de travailler à la fois sur les tensions physiques mais aussi sur les tensions mentales ou peut-être la surcharge mentale euh, qui nous attend tous ou qui nous guettent tous en particulier quand on travaille et quand on travaille beaucoup.
0: Il y a un élément clé, j'ai l'impression, quand même dans la souffrance, c'est la respiration. Est-ce que c'est vraiment ce sur quoi on, on travaille le plus La respiration, ce sont un peu
1: nos gammes. C'est-à-dire que tu vas pouvoir, avec la respiration, reprendre la maîtrise. Et moi, j'aime beaucoup ce terme. C'est-à-dire que dans la vie courante, on ne contrôle pas tout ce qui nous arrive, y compris au travail, mais pas seulement. Dans notre vie personnelle, c'est pareil. On ne contrôle pas euh, l'inflation, euh, la faim dans le monde, la météo, le Covid, hein, qui nous a mis beaucoup de contraintes. Et comme moi, je n'aime pas subir, je travaille beaucoup sur la maîtrise. Et la maîtrise, c'est réussir à nouveau à activer des paramètres qui dépendent de nous et la respiration en est éteinte, puisque c'est un paramètre purement biologique, hein, physiologique, on va réussir, la, la respiration fait partie des grandes fonctions vitales, et en agissant volontairement sur la respiration, c'est un peu la base, hein, c'est le niveau 1 de la sophrologie, en fait on va modifier certains paramètres, et en particulier on sait que le simple fait de ralentir la respiration a un effet ralentisseur sur le système nerveux autonome, c'est-à-dire tout ce réseau nerveux qui commandent les informations depuis l'unité centrale c'est-à-dire le cerveau le système nerveux central jusqu'à nos périphériques, c'est-à-dire les organes les tissus, etc., etc. Donc oui, en sophrologie, la respiration c'est assez caractéristique ça n'est pas le seul de nos outils on travaille beaucoup sur le fait de ramener la conscience, puisqu'on dit souvent que c'est une méthode de pleine conscience, alors bien avant la fameuse méditation de pleine conscience, en tout cas en sophrologie on apprend à être pleinement conscient, et le fait d'être plus conscient du corps, d'être davantage dans les perceptions, on est beaucoup moins dans le mental… Et on va accompagner aussi le corps à décontracter, c'est-à-dire à relâcher ces fameuses tensions physiques qui peuvent être au niveau de la mâchoire, des trapèzes, du thorax quand on est oppressé ou du ventre. Et euh, la respiration permet de retrouver euh, une, certaine, euh, une certaine maîtrise. Le dernier élément qu'on va utiliser, donc respiration, décontraction, ça va être la visualisation. Ça, c'est le côté euh, pensée positive de la sophrologie, où quand on crée des contenus positifs, ces contenus agissent positivement, non pas sur les événements, mais sur notre vie, sur notre humeur.
0: Tu commences à l'évoquer, il y a des vertus sur notre santé physique, sur notre bien-être physique, mais aussi sur le mental. Concrètement, en quoi la sophrologie peut nous aider pour favoriser notre bien-être au travail et se sentir mieux dans nos journées de travail pour moi, il y a trois axes qui sont importants. Alors, on parle
1: souvent de la gestion du stress. C'est un domaine qui est assez vaste. En tout cas, en sophrologie, on a clairement des techniques pour diminuer les effets du stress. Chez certaines personnes, le stress va donner des sensations de cœur qui accélèrent. Chez d'autres, il va y avoir une sensation de poids au niveau du thorax d'autres vont avoir une boule à la gorge, d'autres une boule au ventre. Donc, en sophrologie, on a vraiment des techniques pour réussir à atténuer ces ressentis physiques dans tous les aspects, on va dire, gestion, prise en charge du stress pour revenir justement à une maîtrise qui soit davantage vers l'équilibre. Ensuite, le deuxième aspect, ça va être aussi la gestion émotionnelle. Alors ce que je dis souvent, alors moi, je fais beaucoup d'interventions autour de l'utilisation des émotions au travail. Pourquoi Parce que dès lors qu'on est plus de 1, les problèmes commencent, si je puis dire. C'est-à-dire que les interactions, les émotions naissent des interactions avec les autres. Tu as peut-être remarqué, mais tant qu'on travaille seul, on n'a jamais de problème. C'est dès qu'on commence à échanger ou alors il y a un retard ou alors quelqu'un qu'on n'arrive pas à convaincre ou on est contrarié ou on est déçu, peu importe, les émotions arrivent à ce moment-là. En sophrologie, on a des techniques pour prendre en charge, même chose, les effets des émotions et parfois aussi, le cycle émotionnel complet. Donc ça, je trouve ça assez intéressant. Et il y a un troisième aspect qui n'est pas du tout négligeable, mais qu'on utilisait peu au début et que j'introduis de plus en plus en entreprise parce qu'on me le demande, c'est l'aspect énergie et en particulier gestion de la fatigue. Parce qu'on voit, alors on a eu des années fatigantes, hein, ces deux dernières années ont été éprouvantes, on a vraiment passé un événement qui nous a demandé des adaptations. S'adapter demande un effort physique, ça demande un effort intellectuel, ça demande un effort psychologique, ça demande aussi un effort émotionnel. Donc, tout ça, ça consomme de l'énergie. Alors, dans une période où l'énergie coûte cher, <rire> notre énergie à nous, particulièrement, elle coûte cher et travailler sur l'économie d'énergie, la juste énergie ou la récupération d'énergie, par exemple le sommeil, le fait d'avoir un bon sommeil, c'est vraiment quelque chose qui est primordial et le, le troisième aspect, on s'en occupe de plus en plus, y compris dans le cadre du travail. Mmh.
0: Tu parlais du euh, sommeil, il y a un autre euh, facteur que je trouve très important, moi, dans nos journées de travail, c'est les pauses. Tu as écrit un livre qui s'appelle Power Pause à ce sujet et que je vous recommande vivement. En quoi prendre des pauses et euh, bah, notamment pour faire des exercices de sophrologie, hein, pourquoi pas, euh, est important dans nos journées de travail
1: Les pauses, c'est primordial et au départ, ça peut paraître paradoxal puisque je pense que toi comme moi, on a des journées bien chargées dans lesquelles on se dit parfois, j'ai pas eu le temps de faire tout ce que j'avais à faire. Donc, de là à s'arrêter pour prendre une pause, ça paraît un petit peu euh, étrange. Et ça a plus tendance à nous angoisser qu'autre chose. Or, les pauses sont vraiment des moments de récupération où on va pouvoir, avec certains exercices, certaines techniques, certaines méthodes qu'on va utiliser, on va pouvoir faire une récupération, alors qui est bonne pour notre corps, hein, c'est vraiment l'idée de lâcher la pression, mais elle est bonne aussi pour notre cerveau parce que ça aide à se reconcentrer, ça aide finalement à réoxygéner aussi le cerveau. La mémoire va être meilleure, euh, la créativité est meilleure. On va avoir une durée de travail qui va être plus longue, puisque sans surprise, plus on travaille longtemps et moins on travaille efficacement, puisqu'en fait notre attention va s'éroder, donc la qualité de travail est moins bonne. Et moi, quand j'ai écrit sur les Power pauses et même toutes les sessions que je peux faire en entreprise autour des pauses efficaces au travail, et pas seulement pour se reposer, mais aussi pour se dynamiser, c'est vraiment mon, mon mantra, c'est perdre du temps pour en gagner. C'est-à-dire que les quelques minutes qu'on va consacrer volontairement à une récupération, ça peut être deux minutes, cinq minutes, 10 minutes, et bien ce temps-là, je vais le retrouver en fin de journée en qualité de travail. Ça évite les oublis ça évite les retards ça évite d'envoyer des mails sans pièce jointe par exemple <rire> ou alors de ne pas enregistrer son document euh, ou voilà de, le genre de bêtises qui nous agace en fin de journée parce qu'on est fatigué alors qu'on va avoir une meilleure qualité de présence si on arrive de temps en temps à faire ces, ces petites pauses
0: j'aime bien terminer ce podcast par un défi assez pratique euh, qu'est-ce que tu aurais envie de nous proposer comme exercice à tester à expérimenter quand on parle de sophrologie
1: alors, moi, tu sais que j'aime bien les enquêtes. <rire> J'ai sans doute raté une carrière dans la police. Beaucoup de gens me disent « je n'ai pas le temps »,« je trouve pas le temps », etc. Donc, moi, ce que je vous propose, vous qui nous écoutez, c'est dans une journée de faire une enquête, d'observer ce que j'appelle les temps masqués. Les temps masqués, ce sont tous ces petits moments perdus où on ne fait rien et qu'on pourrait utiliser pour faire justement ces fameuses pauses. Alors, c'est très simple, hein tu, euh, tu allumes ton ordinateur le matin et ton ordinateur fait une mise à jour. C'est souvent un exemple que je donne. Donc là, il te met, il tourne, tu sais, avec un, tout un tas de petits points, voilà, t'en as pour 10 minutes et en général, ça t'agace. Eh bien, pourquoi ne pas en profiter pour faire une petite pause Tu es quelque part, euh, tu as, as un rendez-vous, on attend, hein, soit euh, il y a 10 minutes devant nous, on peut faire, on peut s'en servir pour faire une pause. Moi, je fais beaucoup d'exercices dans les transports. En plus, maintenant, avec le masque, c'est facile. Moi, je le garde dans les transports. Et il y a vraiment des exercices. Par exemple, quand on va à un rendez-vous, on prépare un rendez-vous. On peut faire, par exemple, ce qu'on appelle une technique d'ancrage pour renforcer sa confiance avant un rendez-vous. Donc, vraiment, mon, mon challenge, c'est d'essayer de repérer dans une journée tous ces petits temps masqués auxquels on ne pense pas et qu'on peut mettre à profit pour faire des petites pauses qui vont nous aider à faire un marathon et non pas à fonctionner comme des sprinteurs.
0: Exactement. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que ça nous fait des pauses déconnectées. C'est-à-dire que quand on attend dans une file d'attente ou qu'on est dans le bus, on a souvent le réflexe de sortir le téléphone, de répondre à des mails, de s'énerver si ça ne capte pas ou euh, si on n'arrive pas à accéder à ce qu'on voulait faire. Donc, ça fait du bien et c'est une très bonne idée, en effet, de se dire que de profiter positivement de ce temps-là pour déconnecter et faire de vraies pauses, même si elles sont euh, courtes. Merci beaucoup, Laurence. À très bientôt sur My Happy Job by Moodwork. Et euh, je vous souhaite une très bonne journée. Salut, Laurence. Bonne journée